0: Månder eller tre år. Det er forskellen på, hvor lang tid det tager at behandle en anmodning om at praktisere medicin i Danmark, alt efter om en læge er født i eller født uden for EU. Men giver det mening, at et pas det vejer højere end kvalifikationer, når sundhedsvæsenet mangler læger? Lad mig lige tegne et billede. Hvis en statsborger fra henholdsvis Australien og Tyskland har læst til læge på nøjagtigt samme universitet i Tyskland, ja, så er de jo på papiret lige kvalificerede. Men der er stor forskel på, hvornår du kan få lov til at praktisere medicin i Danmark. Tallene de taler faktisk for sig selv. For er du fra Australien, så tager det mere end 10 gange så lang tid, før dine papir bliver tjekket. Og når papirerne så er godkendt, ja, så ser man også ind i en overlang proces for at få sin danske autorisation. Mens ens medstuderende, ja, de kan stryge lige igennem og ud på hospitalsgangene. Så giver det mening at vurdere læger på baggrund af deres ophav frem for deres faglighed? Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rækkers. Det, Holm Sørensen, giver det mening, at det er en lægespas og ikke vedkommendes universitetspapir, der afgør, hvor svært det er at få autorisation til at være læge i Danmark?
1: Det mener jeg ikke, det gør. Øh, jeg mener, det må være kvalifikationerne, der tæller, og hvilken baggrund man har, eller hvilket pas man har. Man kunne jo være vokset op et andet sted end Australien, og så bare have et australsk pas. Så det giver, mener jeg bestemt ikke giver mening.
0: Birte Holm jeg har fået besøg af dig i studiet her i dag, fordi du er læge, og så er du formand for Danske Kvindelige Lægers Forening. Og vi skal jo snakke lidt om om hele det her system. Hvorfor mener du, at det er forkert, at statsborgerskab spiller en afgørende rolle i forhold til, at man kan få lov til at arbejde som læge her i Danmark?
1: Ja, det mener jeg, fordi det har jo ikke noget at gøre med, hvilket statsborgerskab man har, hvor god en læge man er. Det har noget at gøre med, hvor veluddannet man er, og Uh, oven i det også, om man har dokumenteret, at man har praktiseret som læge tidligere. Og vi har jo eksempler på læger, som kommer fra ikke-EU-lande, men uh, eller... Øh, eller, øh, øh, som, en, som har studeret i et EU-land og som har praktiseret i et EU-land. Nogle af dem har ordentligt købet en specialistuddannelse fra et EU-land. Hvis de så ønsker at arbejde i Danmark, og det kan der være mange grunde til, tit er det jo fordi, der er en ægtefælle, hvis job øh, nu er i Danmark, og de skal være medfølgende. Øh, men der, der bliver så deres uddannelse og autorisation ikke godkendt på lige fod med øh, eu statsborgere. Derimod så skal de over i puljen af ikke-EU-uddannede læger, som for eksempel har en uddannelse fra Bangladesh eller Indonesien eller whatever, og de skal så igennem et meget langt forløb, som ofte tager en 5-6-7 år.
0: Og det er jo den her pulje, skal man sige, puljen for dem, som, som ikke kommer fra et EU-land. Det er jo ja. den, som viser sig at være mildt sagt lidt her i systemet.
1: <laughs> <Ja>, lidt var, <laughs> ligesom Det er måske
0: det, man, man kan en underdrivelse. K- ja. Kan du få øje på et eller flere argumenter, som taler for, at statsborgerskab det alligevel vægter højere eller tungere end øh, kvalifikationer?
1: Nej, det kan jeg personligt ikke finde noget som helst argument for. Det giver jo slet ikke mening. Hvorfor er det så sådan, tror du? Det kan man jo kun spekulere på. Men, men det, jeg synes er vigtigt her, det er, altså man kunne jo Forestil sig, at det var fordi, man ønskede at forhindre, at øh, læger uden for EU ikke kom ind og praktiserede i Danmark. Men øh, på ambassaderne i udlandet, der står læge jo som en af de øh, professioner, som vi gerne vil have i Danmark. Så man forgøjler jo egentlig øh, læger fra udlandet, at de vil blive velmodtaget, og at man gerne vil have dem til at praktisere i Danmark, når de så kommer, så opdager de, at det er slet ikke tilfældet hvis de har et ikke-EU-pas.
0: Jeg vil lige tillade mig at risse reglerne lidt op. Jeg ved, du, du kender dem selvfølgelig, bedre, men også for lytternes skyld, så Aha. du må lige supplere, hvis der er noget, jeg kommer til at undlade. Hvis man er læge i udlandet og gerne vil arbejde i Danmark, så er der to overordnede kategorier, man kan falde ind under. Nemlig om man er uddannet i eller uden for Norden eller EU. Hvis du er statsborger i et land uden for Norden eller EU, ja, så trumfer dit statsborgerskab altså din uddannelse. Så selvom du er uddannet i Sverige, Tyskland eller Østrig, så ryger du i kategorien, der hedder Uden for Norden eller EU, når du søger arbejde her i Danmark. Er det her regide regler, der i virkeligheden ender med at diskriminere lærere uden EU-pas?
1: Ja, ja, det synes jeg, det er. Men men derudover så er hele forløbet jo meget vanskeligt og ret ukoordineret, således at der i, i et Ellers planlagt forløb er en masse ventetid, unødig ventetid for de her læger, før de ligesom kan nå at blive autoriseret. Og det gør jo, at de evner, de har, når de ankommer, dem mister man jo, hvis man som læge går i ganske mange år uden at praktisere sit erhverv så følger man jo ikke helt med i de nye udviklinger, der kommer nye instrumenter, nu procedurer, ny medicin. Og specielt, hvis man er kirurg, så mister man sit håndlag. Så man går altså i ganske mange år uden at praktisere. Så den læge, der ankom til landet, var bedre end den læge, der kommer ud af det, når de endelig får deres autorisation.
0: Du taler om det her med unødig ventetid. Lad os lige holde lidt fast i det. Fordi vi har været i kontakt med en række udenlandske læger, som ikke har et EU-pas, og derfor har mødt den her modstand i det danske system. Ingen af dem har ønsket at stå frem, men vi har fået lov til at gengive en kvindelig læges beretning. Hun er så oprindelig fra Asien, men er uddannet i England, mens landet stadig var en del af EU. Lad os lige høre, hvad hun fortæller.
2: Jeg er født og opvokset i Asien, men jeg har uddannet mig til læge i England, hvor jeg også har arbejdet på flere akutafdelinger. Da jeg læste i England, der mødte jeg en dansk mand, og vi blev kærester. På et tidspunkt så flyttede han tilbage til Danmark, og efter en periode med langdistanceforhold så besluttede vi, at jeg skulle med ham til Danmark, så vi for alvor kunne starte vores liv sammen. Da jeg søgte om at blive læge i Danmark, der skulle jeg vente mere end tre år, før min ansøgning blev godkendt, fordi jeg ikke har et EU-pas. I den tid, der arbejdede jeg stod i England, og jeg slog og for at få råd til at besøge min familie i Asien, og min mand og min svigerfamilie i Danmark. Jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at få det hele til at hænge sammen, og samtidig så forsøgte jeg også hele tiden at dygtiggøre mig, for at bevise, at jeg var værdig til at blive accepteret i det danske system. Så jeg tog også dansk undervisning. Det var virkelig en hård tid, og altså, jeg kan næsten ikke beskrive med ord, hvor frustrerende det har været at sidde i denne her venteposition. Hvor strømmen blev sat på pause, og min karriere blev sat på pause. Alt sammen fordi jeg er født i Asien. Hvis jeg nu havde været britte, så havde jeg kunne starte mit liv i Danmark nærmest med det samme. Jeg kunne have en familie, og jeg kunne have arbejdet på de danske hospitaler, hvor der jo mangler læger med lige præcis de kvalifikationer, som jeg har. Det virker så nyttesløst og uretfærdigt, og når jeg talte med danske læger, så havde de også svært ved at forstå det. Hospitalerne de ville gerne ansætte mig, men det kunne de ikke, fordi jeg stadig ventede på min ansøgning. Men langt om længe så bliver min uddannelse så altså godkendt efter 3,5 år, og så kunne jeg endelig komme til Danmark. Så nu har jeg taget mundlige og skriftlige eksamener, og jeg er i gang med nogle evalueringsstillinger. Men der er stadig lang vej igen, så selvom jeg er glad, så har jeg flere gange været ved at give op. Og tit så rammes jeg af følelsen af, at det ville have været nemmere, hvis min mand og jeg havde flyttet til et andet land, hvor de kiggede på min uddannelse og ikke på mit pas. Jeg er helt med på, at der skal være krav til udenlandske læger, men det virker bare mærkeligt, at det er mit pas, der bestemmer, hvor mange prøver, jeg skal igennem.
0: Her hørte vi en fortælling fra en af de her læger, som er kommet i klemme. Det var min kollega her på rapporten, der har læst det op. Hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen, jeg tænker, at det lyder fuldstændig som de mange historier, vi også hører. Øh, Kvindelig har i over 10 år haft en mentorordning for de udenlandske læger. Så vi, vi, de får tilbudt mentorship, mens de læser dansk eller lægedansk. Det specielle lægedanskursus så findes i Københavnsområdet. Og... Øh, der hører vi lige præcis den slags historier. Jeg, jeg kan citere rigtig mange tilsvarende historier. Og, og det er jo virkelig, altså dels er det familiært ulykkeligt for familierne. Jeg, jeg har et eksempel på en kvinde fra Myanmar, hvis mand og søn nu er i Danmark, fordi manden er politisk aktiv og har asyl. Hun har en lægeuddannelse fra Malaysia, og den vil vi jo ikke godkende her i Danmark. Så hun, øh, hun er nu taget til Finland. Og så får hun sin autorisation i Finland, og så søger de om, at manden han kan komme derop. Fordi hun har ligesom opgivet det der lange forløb. Og det, hun specialiserer sig i, er geriatri, som er noget, hvor vi virkelig mangler læger. Så det virker jo helt barokt, og hun er nødt til at vælge et andet land.
0: Nu siger du det her med, at det er barokt. Altså, vi hører igen og igen i dag, og i denne her uge, og i sidste uge, og der er brug for personale i sundhedsvæsenet. Ventelisterne stiger operationer, kraftoperationer, udskydes. Giver det mening, at det er så langsomt og bøvlet, for det kan vi jo godt kalde det med rette, for udenlandske læger at øh, få lov at arbejde her i Danmark?
1: Ja, ikke ifølge min vurdering. Så, så det er jo noget, som jeg synes, man politisk må tage op og få en, et gennemsyn af hele processen for autorisation, og så se på, hvor er det, vi kan gøre den mere effektiv, således at lægerne hurtigere kan komme igennem. Jeg har ikke mødt nogen af de læger, mange læger, vi efterhånden har haft kontakt med, som har haft noget som helst kritik af, at læger skal have en dansk undervisning, og at de skal bestå en dansk prøve. Det er der ingen, der siger noget til. De siger heller ikke noget til, at de skal have en medicinsk prøve, en kirurgisk prøve og en praktisk prøve. Eller at de skal lære om sundhedslovgivning i Danmark, og at de skal kende receptreglerne. Det er de helt med på, men det er alt det andet, hvor de ligesom føler, at det næsten er som om, at man gerne vil have, at de ikke kommer igennem systemet.
0: Jeg tænker, at der, der kan givetvis sidde nogle lyttere og tænke, det er lidt abstrakt, det er lidt nogle, nogle, nogle arbejdstilladelsesregler. Det kan måske være svært at forholde sig til, kan du ikke lige prøve at skitsere ifølge dig selv, hvad, hvad kunne konsekvenserne være ud over de lange ventetider ved, at der ikke bliver gjort noget ved det her?
1: Det rejser jo. Altså, de kommer her, de spilder en masse år, og så rejser de frustrerede hjem igen. Hvad betyder det for Og det vil os, sige, at vi, ja, vi har jo stadigvæk så mange på læger. Her er der nogle læger, som gerne vil arbejde i Danmark. Vi mangler læger, og der er specielt nogle specialer. Der er flere af dem, der gerne vil i praksis, men, men de bliver på et tidspunkt så dybt frustrerede over alt det her administrative bøvl og de lange ventetider, så... Mange af dem forlader landet igen, fordi de tænker, at det overgår de altså ikke.
0: Så hvis du nu du siger, at politikerne skal gøre et eller andet, kan du ikke komme med en eller anden opskrift? Ift. Hvad er det første, de skal gøre her? Hvad vil være helt oplagt?
1: Ja, jeg synes, man skal se for hele forløbet. Og øh, Vi har faktisk været i Folketingets Sundhedsudvalg og præsenteret problematikken. Jeg havde fornemmelse af, at de var meget opmærksomme på det og var indstillet på det. Men jeg... Jeg tror, et af problemerne ligger i, at der er ganske mange instanser involveret. Altså, der er øh, øh, hvad det, Sundhedsministeriet er involveret, og øh, vi har øh, Styrelsen for Patientsikkerhed, vi har Siri, eller Styrelsen for Integration, og øh, ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder det, er, det andet, men det er, alle udlændinge skal igennem dem, og så er der... Der, hvor man får sine arbejdstilladelser. Så der er ganske mange forskellige institutioner, man skal igennem. Der er dem, der styrer danskundervisningen for eksempel. Så, så jeg mener, at det allerførste, der skal ske, det er, at man indkalder de forskellige institutioner, som har, har en del ansvar for processen, til at sætte sig sammen og sige, hvordan kan vi sikre os, at det her bliver så smidigt som muligt?
0: det Holm Sørensen læge? og formand for Danske Kvindelige læger. Du skal have tusind tak, fordi du var med her i dag. Og sagsbehandlingstiden, for at der overhovedet er nogen, der kigger på ens ansøgning, hvis man er i bunken af uddannet uden for EU. Den kan være op til tre år, eller som vi hørte her fra, fra en af lægerne, endnu længere. Styrelsen for Patientsikkerhed, det er den myndighed, der godkender ansøgningerne. Lige nu er de kun nået til de ansøgninger, der kom ind i første del af 2020, og styrelsen oplyser til os, at en del af ansøgningerne netop er læger uddannet i EU, men med statsborgerskab udenfor. Per 1. januar i år, der ventede 740 læger på den indledende sagsbehandling af deres autorisation. Nu skal jeg byde velkommen til dig, Jes Søgaard. Goddag. Jes, du er sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Jes, mangler vi læger i det danske sundhedsvæsen?
3: Ja, det gør vi i allerhøjeste grad. Læger, det er er lidt forskelligt for de forskellige speciallæger, men vi mangler for eksempel psykiater, radiologer, vi mangler også almindelige mediciner. Altså dem, der er vores egne læger, så at sige. Der er speciale i almindelig medicin, og også inden for andre personalegrupper, sygeplejersker for eksempel. Så der, der er mangel og stort set hele området.
0: Og så er det oplagte spørgsmål jo, giver det mening, at der sidder en masse læger, som vi jo hører, som gerne vil bidrage, men som simpelthen ikke kan komme igennem til det, fordi de venter på at få behandlet deres ansøgninger?
3: Altså, det korte svar det er nej. Det giver absolut ikke mening. Uh, og jeg ved ikke, uh, altså nu har man jo snakket om det her de sidste, jeg har i hvert fald været ind over de sidste tre år og som lægen sagde lige før det der er behov for, det er at få koordineret det her arbejde så det kan gå hurtigere og det har der faktisk også været politiske forslag om uh, uh, for eksempel fra Moderaterne uh, kom der nogle forslag under, under valgkampen uh, og jeg, 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 altså jeg må tilstå jeg ved ikke helt hvad der er der, der, der forsinker det her arbejde, men, men, men det er uhensigtsmæssigt, fordi at vi mangler de her, den her arbejdskraft. Nu det er jo et højkompetent uh, uddannet arbejdskraft. Vi mangler det nu, og vi mangler det endnu højere grad fremover. Lægeforeningen har lige været ude her forleden med, 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 med sådan en forkast for 2030. Der vil vi mangle 40.000 sundhedspersoner. 40.000.
0: Du, du ser det her med 40.000, det har lægeforeningen selv meldt ud, at de, de, de ja. uh, har fremskrevet, at der kan være mangle. Det, det her der er jo talt om 740 ja. ansøgninger, som, som ligger i bunken og venter. Ja. Gør det den store forskel for vores sundhedssystem?
3: Ja, det gør det faktisk. Altså, så kan du sige 740 i forhold til 40.000, det er ikke noget. Men altså, vi, formentlig kommer vi aldrig op på de der 40.000, så vi skal gøre mange andre ting også. Men vi skal også søge alle de muligheder, der er for at få arbejdskraft. Så, så, så det betyder faktisk også noget med de her 740. De... Det betyder noget for danske patienter, det betyder noget for det danske sundhedsvæsen.
0: Hvad, hvad er det, det betyder?
3: Det betyder for patienten, betyder, at de så skal vente kortere. Altså lige nu har vi historisk lange ventetider og lange ventelister. Og det vil vi øh, i hvert fald have ind i, ja formentlig i 2025. Øhm, så jo hurtigere vi kan få de her sundhedspersoner igen, jo hurtigere kan vi få bragt ventetiderne ned på et, et nogenlunde normalt leje.
0: De her læger, det er ikke EU-statsborgere. De okay. kan være uddannet både i eller uden for EU. Jeg, jeg mm-hmm. spurgte os øh, om det før, det er jo et godt spørgsmål. Er der noget, der taler for, at mennesker født i et ikke-EU-land, men med en EU-uddannelse, skal gennem flere test og tjek, end dem, der har et EU-pas? Altså, jeg kan ikke umiddelbart se begrundelsen for det,
3: men, men der kan være noget, jeg overser. Jeg er ikke, jeg, altså, jeg er ikke fagekspert på lige det her område, så, men altså umiddelbart kan jeg ikke se, hvorfor altså, farven på dit pas, skulle have en betydning her i den her situation. Det kan. Hvorfor er der sikkert gjort ikke. noget ved det? Jamen, altså, det, jeg er jo ikke politiker. Altså, jeg kan jo ikke sidde og være med til at beslutte de her ting. Og øh, jeg forstår det faktisk ikke, fordi at når jeg sådan hører, ser rundt omkring i mange af partierne i Folketinget, så, så, så vil de jo egentlig gerne gøre noget ved det her. Og øh, jeg har oplevet, at der har været en positiv stemning om det i hvert fald de sidste 10 år, nej, undskyld, tre år, og nu sker der ikke rigtig noget. Uh, meget bekendt, så, uh, så øgede uh, Magnus der bevillingen til uh, Styrelsen for Patientsikkerhed, for eksempel, sådan at de kunne have flere sagsbehandlere. Uh, og det kan godt være, at hastigheden er blevet sat op, men jo angiveligt ikke nok, hvis de stadigvæk lægger råd med en bunke fra første halvdel af 2020. Og, og, og det, der sker, det er jo nogle af dem her, så søger videre, så søger de videre til, England, Kanada øh, eller andre lande, der så får at arbejdskraften.
0: I øh, akutpakken for sundhedsvæsenet, der har regeringen lagt op til, at processen for udenlandske læger skal være smidigere. Det kan jo godt lyde lidt som om, at øh, det er en helt ny opdagelse, man har gjort sig her, at øh, systemet ja. det er ekstremt langsomt og ufleksibelt. Det, du siger her, det er, det er ikke rigtig ny viden. Altså, det har
3: jeg jo hørt blivet sagt, måske ikke lige de ord, Øh, i hvert fald de sidste tre år. Altså Venstre øh, rejste det her spørgsmål og jeg mener, det var tilbage i efteråret øh, 2019 øh, og jeg mener også det har været rejst før så, så det er jo ikke fordi, der ikke har været politisk opmærksomhed på det øh, der er åbenbart bare ikke rigtig sket noget og om det ligger og, og, og bliver blokeret på et politisk niveau eller et administrativt niveau det ved jeg ganske enkelt ikke, fordi altså, det, 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 det er åbenbart svært at finde ud af. og altså, der, der, der skulle jo være et begrænset antal instanser, der er ind over det her, og så må man jo samle dem. Og hvis der er politisk vilje til det, fra
0: i regeringen, så burde de jo kunne gøre det. Det sker bare ikke. Som, som jeg også nævnte her, det er jo 740 læger lige nu, som, ja. øh, som venter på den indledende sagsbehandling af deres mm. autorisation. Det er vel at mærke at alle læger i ikke-EU-kategorien. En del af de her læger har samme uddannelse som EU-statsborgere, som jo uden problemer kan, blive, kan få lov til at arbejde i Danmark som læger. Socialdemokratiet de er afsat i 2022 midler på finansloven, du var selv også inde på det, til at komme mm. til bunds i bunken af ansøgninger fra udenlandske læger, som jo bare ligger og samler støv. Er det penge nok, når Styrelsen for Patientsikkerhed de i år i 2023 først er nået til ansøgninger fra 2020?
3: Nej, altså så, så vidt jeg husker, blev der bevilget 15 millioner ekstra øh, til øh, hurtigere Og øh, hvis det ikke er nok, så må man jo bevilge flere. Øh, altså, det er jo ikke sådan, altså, selvfølgelig 15 millioner er meget, men altså, det er jo ikke sådan noget, der vælger, vælger statsbudget. Så. Øhm,
0: det også, jeg kan så, ikke lade være med at tænke, og, jeg, så jeg går, at det godt her er ikke en det er en vindersag. Det er. Bare. er det her ikke en vindersag? For, for, jo. jo, men lige nu er
3: det jo en tabersag. Altså, det burde jo være en vindersag, fordi at det vil være godt
0: for de kåkvældende personer,
3: når de gerne vil have arbejdet i det danske sundhedsvæsen. Og det danske sundhedsvæsen har i den grad brug for dem. Så det burde jo være en win-win. Men altså, det, for mig ser det ud til at være en lose-lose, fordi der ikke rigtig er sket noget de her sidste 3-4 år. Og, og, og altså, der bør jo være nogen i centraladministrationen, der kan finde ud af, hvor, hvor sidder proppen henne.
0: Jeg søger over sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet. Du skal have tak, fordi du kunne være med over en telefon her i dag. Velkommen. Sagsbehandlingstiden. For at der overhovedet er nogen, der kigger på ens ansøgning, hvis man altså er i bunken af uddannet uden for EU, ja, den er ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed helt op til tre år, eller måske endnu længere tid. Og der er så stor forskel på, hvor let eller svært det er at blive autoriseret som læge i Danmark, alt efter om du har det her EU-pas eller Nej. og en del af forklaringen er nogle EU-principper, som giver borgere i EU let og fri adgang til at bevæge sig og arbejde inden for de europæiske lande. Og det forklarer altså, hvorfor det kan være let for nogen, mens det kan være svært for andre. Og nu vil jeg så gerne sige velkommen til dig, Peter Velblund. Tak skal du have. Du er sundhedsordfører for Enhedslisten. Peter, beslutningen om, hvilke krav og processer og godkendelser osv., man skal igennem for at blive autoriseret som læge i Danmark, er det ikke en politisk beslutning?
4: Jo, det er det. Og det er klart, at der er nogle ting, som du lige nævnte her i forhold til EU-lovgivningen, som Danmark har forpligtet sig til, og det var det såkaldte anerkendelsesdirektiv, altså at uddannelsen der er taget i EU-landet, skal gælde uanset hvilket EU-land, man så bosætter sig i. Det kan man sige, at det er heller ikke ukompliceret, fordi der har vi jo set, at der har været nogle sager, hvor læger er kommet med en uddannelse fra for eksempel Rumænien, som har viser, sig slet ikke at leve op til danske standarder. Der er også forskellige uddannelseslængder til forskellige speciallægeuddannelser. Og der er jo også hele spørgsmålet omkring sprogkrav. Så, så jeg synes jo egentlig, det er fornuftigt, at man har nogle enslydende regler for, hvad skal der egentlig til for at fungere som læge i Danmark? Hvad skal der til for, at du kan få en, en autorisation? Men der burde jo netop ikke være forskel på, om du så kommer fra, eller du din, du kommer fra et EU-land, eller om du kommer fra det, man kalder et tredje land, altså land uden for EU. Fordi det er jo ikke spørgsmål om, hvor du kommer fra. Det er et spørgsmål om, hvilke sprogkvalifikationer og faglige kvalifikationer har du. Og så er der hele spørgsmål omkring den godkendelsesproces, der ligger for læge, læger for tredje land. Og, P- og det er jo helt gak.
0: Og Peter Velblom, du kalder det helt gak. Nu har vi også lavet en hel udsendelse her, hvor vi jo har oplistet, hvad det er for nogle udfordringer, der er for de her okay. folk, som gerne vil være læger i Danmark, som altså kommer udenfor EU. Er vi enige om, at det her det kan nemt laves om, hvis I politikere, I beslutter det?
4: Ja, det kan det. Og det har vi også stillet forslag om af i gange. Både at man tidsstiller reglerne for, hvad der skal til for at få godkendt en for at få en autorisation, men også at de ekstrem lange sags der er i dag, at de bliver, de bliver kortet ned, fordi det er jo tåbeligt, at vi har læger, der der er klar til at fungere og træde ind øh, og virke i, i det danske sundhedsvæsen, hvor vi dengang har brug for dem. Men så bliver de holdt ude på grund af, af åndssvage biokratiske regler. Peter
0: Velblom, jeg ved godt, I selvfølgelig ikke sidder med 90 mandater, men hvorfor hmm. sker der ikke noget? <laughs>
4: ja, det, altså nu er der faktisk også sket noget. Altså på, på forrige års finansdor, der fik vi faktisk afsat nogle midler til at og, og få nedbragt nogle af de uh, sagsbukler, uh, der ligger. Men det er jo stadigvæk ikke nok. Uh, vi er stadig tre
0: år andre. bagud i de her sagsbukler, har vi lige hørt.
4: Ja, præcis. Og det er også derfor, vi har sagt, at det, det, det er jo fint nok, at vi fik afsat nogle midler, men det er jo stadigvæk langt fra tilstrækkeligt. Øh, og, og det er jo klart, at der, jeg tror, at der også, at der ligger nogle reminiscenser for den, øh, den udlændingspolitik, der har været her i Danmark, at, øh, at man på mange områder har forsøgt at gøre det, gøre det svært fra læger, der kommer øh, fra tredje lande, at komme til at virke. Øh, men, men det er som om, der er begyndt at komme lidt hul på det nu. Øh, så der i hvert fald er en vis vilje til at, at, at ændre på det her og sørge for, at både læger, og det gælder faktisk også sygeplejersker og tandlæger, som står med præcis den samme udfordring, at vi i hvert fald får nedbragt ventetiden. Men det handler også noget omkring de meget biokratiske regler, der er. Altså for eksempel for at kunne få en, 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 en ansættelse, som, som gør, at man kan få en, en autorisation.
0: Peter Velblom, er det diskriminerende, at der ikke er lige proces for læger uddannet ved samme universitet?
4: Ej, det, altså, det, det, det har vi i hvert fald ikke kunne, kunne få nogen til at sige det er, fordi at, at det her det er nogle regler, der er lavet ud fra, at, at der er nogle særlige forpligtelser i, i forbindelse med, med, med EU, at der er et anerkendelsesdirektiv, som, som, som skal sikre, at, at folk kan få godkendt deres uddannelse.
0: Hvad synes du, Peter? Men, at det er fald... er det, synes du, det er diskriminant?
4: Jeg synes i hvert fald, det er skørt. Altså, jeg synes, det er, det er mærkeligt, at, at det er passet, der afgør, om du kan få godkendt din, din uddannelse og ikke ikke en kvalifikationer, så på den måde kan man sige, der ligger en form for diskrimination i det, fordi to læger, som har taget den samme uddannelse det samme sted, bliver behandlet forskelligt.
0: Så jeg skal bare forstå, vi hørte jo også tidligere fra sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet i Søgaard, forklare, mm. at reglerne for udenlandske læger, det er jo løbende blevet drøftet politisk, det siger du jo også selv, ja. men, men, men æh, ikke rigtig blevet lavet om. Hvem er det, der stikker en kæp i hjulet?
4: Ja, altså, vi har jo tidligere mødt modstand både fra, fra Socialdemokratiet og Venstre. Og det er jo sådan at i tidligere Folketing typisk, de to partier, var at de to partier tilsammen har flertal. Øh, sådan er det jo ikke mere. Øh, og som, som jeg også nævnte tidligere, så synes jeg også, det virker som om, at der er kommet øh, en vis forståelse, altså også i og med, at vi i den grad har ressourcer i sundhedsvæsenet for, at, at det her det skal vi have kigget på, og det skal øh, ændres. Så, så jeg tror sådan set, at der er, der er håb for, at det her det kan, det kan flyttes, men det er jo klart. Men regeringen som ikke er særlig villig til at investere i, 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 i den offentlige service. Ja, så er det også svært at få afsat yderligere midler til både Styrelsen for Patientsikkerhed og og de andre øh, instanser, som, som står for godkendelsen.
0: Vi hører jo igen og igen, at øh, der er en. Nogen kalder det en historisk krise i sundhedsvæsenet, og vi mangler øh, medarbejdere i, i hopetal. Vi har spurgt sundhedsminister Sofie Lød fra Venstre om et interview. Det har dog ikke været muligt, desværre. I et skriftligt svar, så forklarer hun følgende. Vi mangler læger inden for en række specialer i sundhedsvæsenet, så det er glædeligt, at læger udefra ønsker at arbejde i Danmark. I dag må flere af lægerne dog vente for længe på at få de nødvendige papirer i orden. Og det er ærgerligt, for der er brug for den. Derfor vil vi også se på, hvordan vi kan speede processen op, og alle forslag til, hvordan vi kan forkorte sagsbehandlingen af autorationsansøgningerne, de er velkomne. Peter Velblom, hvad tænker du om, at ministeren først nu rigtig lægger op til, at der skal kigges på det her område?
4: Jamen, det, altså, det, er da, det er da godt, at hun siger, at, at alle forslag de er velkomne, fordi der er jo masser af forslag. Det er jo ikke svært at ændre det her. Altså, det handler jo dels om, at, at vi skal ansætte noget personale til at få de her ansøgninger kørt igennem. Det handler også om, at vi skal ændre reglerne for, for evalueringsansættelse, så det bliver lettere for læger, der, der søger autorisation og får en ansættelse, de kan få deres godkendelse. Og så handler det jo grundlæggende om at, at se på de regler, der er, altså at sikre, at, at de ikke er uhensigtsmæssige på den måde, at det alene er byråkratiske benespænd. Så, så det er jo ikke svært, men det, det er klart, det koster penge, og det ser det frem til, at, at Sundhedsministeren så også er villig til at afsætte de midler, så vi får det her klaret. Og
0: Peter Velblom, hvor jeg skal bare forstå, hvor højt vil, vil enhedslisten prioriterer den her sag? Vi hører jo hele tiden, at vi mangler læger. de har været ude med en undersøgelse nu, de skriger på noget mere arbejdskraft. Men, men det sag, her, det,
4: er det ja, men for jer, det her? Det er, det er en sag, vi har prioriteret højt, og det, altså jeg kan ikke, det er i hvert fald øh, over fem år siden, jeg første gang havde Sundhedsministeren i, i samråd omkring det her emne, tror jeg. Øh, så, så det her, det er klart, det er en prioriteret sag, fordi vi har også fået henvendelser fra, fra læger, øh, som står og gerne vil, vil i gang med at arbejde. Der er jo folk, som, altså også læger, som, som simpelthen øh, skal starte forfra i hele øh, godkendelsesproceduren, fordi øh, sagsvandens tiden er så lang til, Så det er helt urimeligt, og, og derfor er det også en sag, vi prioriterer højt og presser på for, og det var også derfor, vi fik afsat midler i, i forrige års finansår. Øh, selvom det så ikke var tilstrækkeligt, så har det dog været med til øh, at bære lidt af, af, af ventelisterne.
0: Peter Velblom, sundhedsordfører for Enhedslisten. Du skal have tak, fordi du kunne være med her i dag. Selv tak. Og tak, fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, som vi skal undersøge, eller hvis du blot har ris eller ros, ja, så kan du altid skrive til os på rapporterne a og bag dagens udsendelse, der var Camilla Michelle Mikkelsen, der var Clara Edgar, mit navn er Niels Frederik Rikers, og Simon Renberg er redaktør. Tak fordi du lyttede med.